0: こんにちは、コーディッシュ JPA ようこそこのポッドキャストはモダンな開発を推進している技術者開発者の日常を探ることをテーマに「ヘロクがお送りいたしますトピックスとしてはプログラム言語やフレームワークデータイベントドリブンアーキテクチャそして個人やチームでの生産性向上策などについてを取り上げます私はセールスフォースのヘロク営業本部で日本と韓国のヘロク統括を行っている永野聡ですこのエピソードはディープリーテクニカルがテーマとなりますゲストとして株式会社フレクトの佐藤さんと岡田さんセールスフォースからはプラットフォームスペシャリストの稲葉さんをゲストに迎えてお送りいたしますそれでは皆さんよろしくお願いいたしますよろしくお願いします、えー、ではですねまずはじめに、えー、と自己紹介の方からちょっとお願いしたいのでそれではあのフレクトの佐藤さんの方からよろしくお願いします
1: はい、えー、こんにちは株式会社フレクト技術開発室室長という肩書きでやっている佐藤正志と申します。フレクトはこれで8年目になりました。データサイエンスとの出会いは2016年頃からなので、もう足掛け3年目ぐらいになります。皆さんよろしくお願いします
0: 。よろしくお願
1: いします。それでは岡
0: 田さんお願いいたします
2: 。はいえー、フレクトの岡田です。えっと、技術開発室に所属しております。えー、主に機械学習に、えー、関連する、えー、技術開発や技術検証などを行うことを主務、えー、としております、えーと。フレクトに来てからは、えーと、入社してからは1年ぐらい経っております。えー、フレクトに入ってから、えーと、機械学習のテーマに携わるようになって、えー、1年間ということになっています、えー。今日はよろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ、稲葉さんもお願いします。はい。えー
3: 、セールソース .com の稲葉でございます。セールソースではですね、プラットフォームスペシャリストとして、えー、主に技術営業、プリセールスを担当しております、まあ。その中でもプラットフォームの領域、ライトニングプラットフォームですとかヘロク、またその領域にあるアインシュタインですね、そのあたりを担当していま
0: す。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、で今日のテーマはですね AI ということで、AI を利用したアプリ開発のお話を、まあ、テーマに、ちょっと40分程度、ですねお話を聞きたいなと思っているんですけれども、まずはあのお2人のですね、まあ、ヘロックとの関わりとか、まあ、AI に限らずで結構なんですけれども、まあ、開発されたようなご経験みたいなものをお聞きしたいんですけれども、今までヘロックでの開発っていうのは、何年ぐらい携わっていただいてますか。でし
1: ょうかえー、佐藤です、えー、ヘロクの開発はずいぶん長いですね。私がフレクトに入社したその直後からなので、もう8年ぐらい前になるでしょうか。確かセールスポーツ社がヘロクを買収する前だったと思います。その頃からですね、大脳という不思議なものを扱う魅力的な会社というふうに、えー、伺っていましたし、私自身、触っていました。まあ、触っていく中で,です、ねまあ、コードからデプロイへ非常に早くできるシステムということで、一番向いているのはです、ね、デモとかですぐ開発してほしい、すぐ動かしてほしいとか言ったときに、パッと答えられるということで、いくつかの案件を担当させていただきました。今でもこのシステムは非常に
0: 有効だと考えています。あの実際にもう8年前ということになると、結構言語もまだ限られているような状況。ねはい、そうですね、当時はノード JS でもっぱらやっていました。なるほど、なるほど、ありがとうございます。えー、と実際にその今まで作られたものはデモとかがはあの、まあ、メインという形になったと思うんですけれども、実際にその実案件で本番環境でっていうふうに使い出したのってのはどのくらいになりますかね
1: 、えーえー。本番環境でインプリしたのはどうでしょう、ここ4年ぐらい前でしょうか。えー、と一番最初、私自身が主に責任者になって手掛けたのは、セールスホースワールドツアー東京2014だったと思いますけど、そこであのシャトルバス案件というのがあってですね、会場のバスをリアルタイムでえテレマティクスするという話があって、そいつをヘロクで実装したのが始まり
0: でしたあ。あ IoT という形で、はい、まあ、御社があのもちろんキャリオット事業として今は。どんどんこうやられてる領域ですよね。あれのまあ先駆けみたいなところに使っていただいたって感じですかね。そ、は、う、い、です
1: ね。まあ、ハードウェアの調査自身にかなりの時間がかかりましたので、プラットフォームのアレンジということでは、ほとんど時間をかけられなかったんですが、まあ、あのヘロコおよびそのアドオンでアレンジして、ここはごく短時間でうまく切り抜けたと。思いいい出が
0: が残ってまますす<笑>なるほど,なるほどありがとうございます今はもうあれですよね、その当時の,その IoT 技術からはかなりもう5年ぐらい経ってるから
2: 、いやーね、アーキ
0: テクチャ的にはどんどん革新をされてるんだとは思いますけども、はい、ただまああのやりやすいっていう意味で言うと、まあ、ヘロックの,そのシンプルさみたいなところはよかったなと感じていただいてたんですかね
1: 。はい、そうですね、あとシンプルさとあとエラスティシティというか、えー、本場のトラフィックにいきなりさらしても大丈夫だったという。のが思い出としてありますね私が入社した頃にあの社内の別のものが確かあれ24時間テレビの案件だったと思うんですけどテレビ場面中で URL を探し晒してアンケートを取るという案件を受注しましてその時に非常に大きなトラフィックを受けたんですけどヘログプラットフォームが、え
0: ー、ちゃんとこなしてくれたんでああこれはすごいなと思いました。なるほど。まあ、拡張性の高さ、そしてシンプルな部分っていうところで使っていただいてたっていうことですね。ありがとうございます。はい、岡田さんは、ヘロクの関連案件っていうのはどういうものがございます
2: かえっとですね、私は、あの、1年前にフレクトに来てから初めて触ったという感じで、実際はそれほどまだ触れていないっていうのが実際のところです。で、えっと、まあ、同じように言える、えっと、機械学習とかで、えっと、デモを作ったときに、えっと、まあ、ヘロク、ストさせて、えー、とアプリケーション API を作ってみるとか、そういうことで、デモ用にいろいろ触らせていただいたりとはしていますなるほど、はい
0: あの、機械学習っていうところですけど、実際にあれですかね、あのヘロックのダイノって、そんなにあの処理能力がバンバン出るようなものではないのかなっていう印象があるんですけど、まあ、デ,モデモ程度だったら問題ないよっていう感じですかね。
2: まあ、そうですね、えっと、今実際、テンサーフローのモデルを動かしたりとかして、画像分類ですね、とかをさせたりとかしていますけれども、えっとまあ、デモ程度であれば十分動くという感じです、ね
0: 、なるほど、あの私、ヘロクの営業としても、えっと、5, 5年目というか、4年半以上やらせてはいただいてるんですけど、結構あのお客様の方から、機械学習って言われちゃうとうってなっちゃうんですよね。でなぜかとというと、まああのいわゆるそのヘロクが動いているのは AWS の EC 通常で、まあ、あのダイノとかが動かしてるんですけど、やっぱりオーバーヘッドというか、ですねあの直接そのあの GPU みたいなものが載っている EC2 のインスタンスを触られるよりは、やっぱり処理能力っていう部分で引きを取っちゃうのかなっていうところで、引いてる部分があるんですけど、現場ではそんなことなかったりはするんですかね
2: 。いや,えっと、やはりそのタスクによるとは思うんですよね。GPO どうしても必要になるようなものも当然出てくるとは思うんで、そこはあのどういうものを載せるかというのは検討の上というところだと
0: 思います。なるほど、ユースケースに応じて、まあ,あの、ヘロクが使える部ンももちろんあるよというところは考えていただいているということなんですかね。
1: そうですね。すね実際にヘロクの大脳となりますと、その性能は規定にある AWS の EC2 インスタンスと特に変わるものではないので、むしろヘロクの大能ですねあの瞬間的に増やして、また瞬間的に縮められるとかいう、ダイナミックなキャパシティプランニングとかいうのが生きる場合もあります
0: なるほど、なるほど。それは、まあ、あの結構重要なところですよね。もちろんあの、アプリ自体をライトウェイトに作っていただくとか、立ち上がりやすくあの立ちや、下がりやすいみたいな、そういう部分は必要だと思うんですけど、そこら辺の原則が分かっていれば、あの特にあのなんて言うんですかね。この部分はちょっと使わない方がいいよみたいなものも広がっていくっていうところなんですかね。なるほど。ありがとうございます。えー、っと、じゃあ、あの、今回のその本題といいますか、あの、AI みたいなところに入っていきたいとは思うんですけども、まあ、その前にですね、あの、お二人、今、そのヘフフレクトさんの中では、まあ、データサイエンティストというかですね、あの、実際に AI 案件に関わられている、まあ、主業務っていう形だとは思うんですけども、実際にこういったその AI 業界とかデータサイエンティストみたいなところっていうのは、いつ頃からええー、
1: 私の場合は、あれはいつでしたか、もう3年前、4年前ぐらいにですねあの、戦略的データサイエンスというオライギーの本の翻訳の話をいただいたのが最初でですね、でえー、いくつかの共同翻訳者の人々として、えー、英語で書かれた本を日本語の研究を翻訳するという仕事をやったのがきっかけです。もともと私はあのバイオインフォマティクスというあの、生物の遺伝子等々の巨大なデータを扱うという研究室でやっていたこともあったので、まあ、関心があったんですね。で、そこで本の翻訳を、えー、ついでに、ちょっと1回勉強してみたというのが、この業界との出会いでした
0: なるほど、なるほど、やっぱりちょっと学術的な観点から関わられてたっていうところなんですかねあ
1: そうですね。あの多少何とも学術的な世界に足を踏み込んでいないと、ちょっと資金が高くて近づけない分野でしたね、当時は
0: 。はあ、で、まあそういったところからあの出版社の方から声掛けがあったわけですか
1: 、ええ、あの当時、メインで翻訳していた人がた確か何か他に忙しい仕事ができてですね、ヘルプを求めたので、一つてに私のところに話が来たんですね。へえー。
0: でまあ、その本に書いてある内容っていうのはど、どんな内容だったんです
1: か、まあ、それはデータサイエンスのごく基本的な話ですね。あの機械学習とはどういうものかとか、あとはよくあるオーバーフィッティングを避けるにはどうすればいいのか、あとはあのデータのサンプリングの偏りを減らすために、交差検証等々をやっていくには、どういう手順があるのかという、今から思えばごく基本的な概念を解説
0: する本でした。なるほど、すごいですね。まあ、私あの、ごめんなさい、まだ読んだことないんですけど、その<笑>あの実際に読まれる方っていうのは、プログラマーが対象なんですかどうあの本自身はですねあの
1: 、ごく学術的というよりも、興味がある人に、業界の手ほどきをするという内容でしたので、多分プログラマーの方も、えー、視野に入ってたと思い
0: ますし、今でもそう思っています。ああ、なるほど、なるほど。あのちなみに稲葉さんってどういう関わりで AI とかと関わったんですかはい私の
3: 場合はもう完全にこの会社に入ってから担当する製品がそれになったということで、まあ、そこから、えーまあ、勉強を始めていったっていう感じですね。
0: まあ、多分あのここで聞いていただいている方たちも、ああ業界的に AI っていうのが出てきているし、ちょっと覚えなきゃなぐらいのところから始めた人が大半なのかなというふうには思うんですけど、実際に、もちろん、セールスフォースでは、アインシュタインっていう名前のもとに AI を、一番初めに始まったのって3年前でしたっけまあ、僕です、は。い年前ぐらいから AI、AI っていうふうに言い出した、Salesforce にはなるんですけど、実際にそのデータサイエンスの方と、その Salesforce の言ってる AI っていうのって、やっぱちょっとこう、ギャップもあったりするのかなっていう気がするんですけど、何かこう、今までやってたデータサイエンスと、Salesforce に関わったことでの AI の部分って、なんか違うものってありますかね。うんい
1: や,いや、データサイエンスの基本自身は、あの、なんていうか、情報処理の、こう、審議なので、特にプラットフォームが変わっても、えー、違うということはないですね。セールスフォースのアインシュタインで確か発表されたのは2016年で、ヘロクのアドオンとしてアインシュタインプラットフォーム出たのは2017年。当社が応用開発を手掛け始めたのもそのぐらいだったと思ったんですけど、根っこにある基本セオリーとか実装とかは全然変わっていません。ただ、セールスフォー当社の特徴は非常に敷居が低くてですね、全部 API でラップしてあるので、特別なアップフロントなしにいきなり始められるとか、そういうところはあると思いますし、セールスフォー当社が有している CRM、販売、サービスなどのデータに絡めたスペシャルなモデルをセールソースプラットフォームの中に埋め込んでいくという点が特徴なのかなと思って
0: います。すごいですね。僕が言うべきところ全部言っていただいちゃったので、こ<笑>れがリーディングクエスチョンじゃなければよかったんですけど<笑>、はい、ありがとうございます。あの、まあののま実際にそのアインシュタインの関連の AI アプリ開発ってやっぱりヘロク側から見てても多くなってきてるなっていうのは実感としてあって特にまああのなんていうんですかね AI 特化してやってますよだとかうちにはデータサイエンスがいっぱいいますよっていう会社はフレクトさん以外にはあんまりないような気はしてはいるんですけどやっぱりあのフレクトさんの方でデータサイエンティストをこう集められているというか、まあ、あのそれに専門の部隊を作られているというのは何かこう理由があったりされるんですかね、やっぱり専門性みたいなものは必要だというふうにお考えですか。うん
1: 、そうですね、えー、技術開発室自身は、ですね実はもともとキャリオットの前身に、えー、なっているあのシャトルバスの。頃からあってですねその当時は私が唯一の担当メンバーだったんですけど技術的に士気の高いことを何でもやってくれというのが最初の位置づけだったんですねでそれが AIIoT とやってきて要するにあのまとまった勉強を必要とする分野だなということを感じましたので社内的にもリソースを集めて相互計算等々を図っていくという感じの流れになって今に至っています。
0: なるほどあの。まあ、流れ的にはこうだんだん拡大してきたっていう部分は、えっと、分野に分かれてこう専門性が求められてくるってことで感じですかそれとももうあそういう案件どんどん増えてきたから、とにかく人は入れなきゃねって感じですか
1: 、うん、というよりも、やっぱり社内に心得のある人がいないと、取掛か,かれないといった方が正しいでしょうか案件がじゃんじゃん来ているというよりは、やってきた案件で AI が技術が有効だなということを見つけてインプトしきるのってまあ結構大変ですのでやっぱそういうのは経験値を集める必要があるんじゃないかと思っていますな
0: るほどね、まあ、そこをちょっと今日は掘り下げて聞いてみたいなと思うんですけど今特にアインシュタインのシリーズでいうと今 GA になっているのがアインシュタインビジョンいわゆる画像分析の部分だとかあとアインシュタインランゲージの自然言語処理の部分ですねまあ、ちょっと日本語っていうのはなかなか難しい部分はあると思うんですけど、まずちょっとあの画像分析の内容について少し深掘りして聞いてみたいと思うんですけど、今までそのフレクトさんの中でこのアインシュタインビジョンに関わられた案件ってまあ複数あるかと思うんですけど、特徴的に何かこうあのお話しいただける部分ってありますか、こういうアプリを開発したよみたいな。えー、っと
1: ですねちょ、ちょっと個別案件で話せないのも多いんですけど、うんまあ、
0: 名前は出さなくても、例えばこういうことやったよっていうので結構なんですけど
1: 。はいああえー、よくあるのはですねあの、製造業、あるいはですねあの地質調査とか、えー、イメージクラスフィケーションが主たる機能なんですけど、えー、クラスクラファイ、分別しているものはですねかなり渋いものが多いですね
0: あ。これがはっきりとした特徴としてあります。例えば何かこう、鉄工業みたいなものの切断面とかそんなものですかねええー
1: 、あの工作機械ですと、出てきたもう加工したてのプロダクトそのもの
2: ですね。あもう見た
1: 目はすごい地味な感じで。あとはあの、えー、地盤調査だともうそのものズバギ、土が判定対象になっていますので。<笑>えー、結構そういう。あ案件でいただいてから、ですねあのお客様が必要としている分類が、業務上どんな意味を持つのかということを、われわれが噛み砕くところから、いいいいつも始めないと
0: いけなとけそういうのって大体、お客さんとのやり合いってど、どういう感じで進められるんですか、基本的にはインタビューみたいな感じでやられるんですかあ
1: そうですね、やっぱりフェイス・トゥ・フェイスでお話を伺って、えー、現場の人が自動化したいと考えている。ドメインの要素をですね、現場のエキスパートの方とインタビューして、勘どころをつかむということができると、うまくいくケースが多いです。
0: でも、その業界のこと自体はあま
1: りよく分かってないわけですよね。ええ、まあ、ただ、例えば先ほどの工作機械の例ですと、もう案件の話をいただいてから、我々自身で公開情報ですね、ウェブサイトに載ってる情報とかで一生
0: 懸命調べます。えー、じゃあ、まあ、この、えっと、地質調査やってるところとか、工作機械をやってるところっていうのは、はい、どういった対あのお客さんがいらっしゃって、そこに対して何しててみたいなことを、えー、結構調べてからいかれるんですね
1: 、えーあの。調べるには別の理由もあって、ですねいざ案件スタートとなると、お客さんがこう大量のデータを持ち寄るわけで。でこういうデータをですね、時間をかけて、えー、分析の勘どころを定めて最終的に AI のモデルに落としていくためにはですね、非常にたくさんの、まあ、言葉悪いんですけど退屈なデータを見続けないといけないので多少なりとも背景情報がないと興味を持って
0: 続けられないという実は裏の話もあります、えー。面白いな、もうそこら辺はやっぱり、結構案件を積み重ねてきたところでのこういうとこ知らないとできないよねっていうそういう経験値もあるわけですよね
1: 。ああそうですね、まあ、あとあの、いろんなことに興味を持つミーハーな人が実はいいのかもしれま
0: せん<笑>ああなるほど、なるほど。じゃあ、まあ、あんまりその、えっと、経験が,あのがばっかりあってもしょうがなくて、やっぱり興味だとか、あのやる気みたいなものも必要になってくるということなんですかね。うんうん
1: 、まあ、経験やる気が必要なのはそうですけど、で、ただ、あの、単に見花だけだと、これまたダメでですね、あの、案件が時として、その、AI のモデル作成の深いところに入ったときは、必要に応じては学術論文を読み返さないといけない、という、あの、難しいところが
0: やってまいります。えー、なるほど。実際、その、まあ、多分機械学習をしなければいけないので、その、えっと、必要な例えば画,素画,像は画像はどのくらい数が必要だよだとか、あと画像の画質的にはこういうものが必要だよみたいなのはあると思うんですけど、大体アインシュタインビジョンがこううまく動くようになるまでって、どのくらいの数のデータを扱われたりするんですかうんどうでしょうね、岡
2: 田さん。全体というよりも、一クラス、あ、クラスごとに大体、えっ、ー、と、同じ、えー、数の画像を集めるってことをやるんですけども、一クラスあたり大体500枚とか、それぐらいから精度がちゃんと出てくるっていうような感触ですね、今までのところは
0: 。ええー、お客さんって大体
2: そんなもん持ってるもんなんですかえっ、ー、と、持ってない場合もあるんですね。で持ってない場合は、あの、えっ、ー、と、これ、機械学習のテクニックの一つですけど、あの、データ拡張、あの、データオーギュメンテーションと言われるような手法で、で画像を増やししたりとかしてえっと、やってみるとということもあ
0: あごめんなさい、あの私あのそ、その分野にお,お,あのおいてはもう幼稚園児並みの知識しかないので<笑>、ちょっとそこをもう少し詳しく噛み砕いて教えていただけますか
2: 。まあ、えっとですね、えっと、まあえーまあ、データが少ないときに、えっとまあ、データのバリエーションを増やすことによって、えっと、そのクラスの何者であるかっていうのを覚え込ませるんですけども、そのときに、えっと、画像に対していろんな加工を加えます。えっと、ノイズを加えてみたりとかあの、えっと、グレースケールにしてみたりとか、そういった加工をすることによって、画像のバリエーションを増やして、えっと、先ほど言ったクラス数におけるデータ、えっと、画像のデータ数を増やすというようなことをやって
0: ,やっております。へ、えー、そんなことがあるんですね。じゃあ、あそういったその画像拡張みたいなものをしていただくことによって、お客さん側のあんまり負担は増えずに、プロジェクトを進められるっていうことなんですかね。
2: えっと、ただ、当然あの、加工することによ
0: って、失われるデータであったりとか、
2: 間違ったデータが入り込んでしまう場合もありますので、当然あの、えー、オリジナルデータが500枚だったら500枚揃ったほうがいいというのもありますので、そこはなるべく集めていただくっていうお願いは、毎回してはいますなるほど
0: あの。稲葉さんは今まで、フレクトさんとこういったお話とか、あの案件でやられてたりされるんですか
3: そうですね、ちょうどあの佐藤さんが先ほどおっしゃっていただいたあの地質のやつもそうですしあの金属の切断面もそうですし、はいまあ、最初、私がいわゆるプリセールスとしてちょっと取っ掛か,かりをした後をま,あまさにフレクトさんに引き継いでいただいて最終的な形にしていいいたただう感じですね
0: 。フレクトさんとのお仕事ってなんか他のパートナーさんと比べてここがよ,よかったみたいな体験だってあります
3: そうですね。まあ、ことをやはりアインシュタインビジョンに関しては、実際にその、まあ、あの、知識もそうですけど、経験もありますし、あと、まあ、まあ、先ほども出てました、その進め方ですね。お客さんとどういう話をやっていかなきゃいけないかですとか、あの、本当に画像を集めて実際モデル作ってっていうのが、なんでしょうね。後半の方のタスクだとすると、前半のタスクはまずどういうものにしましょうかとか、そこからどういった画像を用意しなきゃいけないかですとか、そういった整理のフェーズがやはり前半にあるんですね。その辺の進め方の勘どころを知ってもらっているのは非常にまあ私としてはいつも助かっているところです。へ
0: なるほどね。ちなみに稲葉さんって、こういったお話って、のそのパートナーさんともやられると思うんですけど、やっぱり多分、日本国内でかなりもうフレクトさんがこう先をあの走ってるようなイメージを私は持ってるんですけど、これを広げていこうというふうになった場合って、やっぱり組織的にあのこういうものは必要だなとか、もしくはこういうことを勉強すればいいんじゃないかなみたいなものって思われたりされます
3: うん、そうですね。ええー、まあ、やはりその、機械学習のところだけ、ええー、でもやはりダメだと思いますし、かといって、ええー、そこの知識がなくてアプリ開発やプロジェクトを進めるだけというのだけでもやはりダメかなと思いますしね。そのあたりのより AI の案件の進め方といいますか、AI のプロジェクトの進め方ですね。そのあたりをこう全体を見てバランスよく人も、あの、配置、できているような組われ我々としても助かるなと思いますしうまく進められるんじゃないかなというふうなのが今は
0: 思うところですね。なるほど、ありがとうございます。まあ、次、ちょっとあの、ランゲージ、自然言語の処理の部分についても、ちょっとスプレクトさんの方にお,お,お聞き返したいなというふうに思うんですけども、実際にそのアインシュタインランゲージが出てきて、えっとまあ、何個か案件ですとかで、プロジェクトで関わっていただいたと思いますが、実際にどういった現場で使われる、検討されるっていうケースがございますでしょうか
1: 。んうんそうですえー、私が経験した範囲ですと、えー、社内レポートの分類という案件がございました、えー。その時はですね、日本語のレポートなので、Google 翻訳
0: を間にかまして分類を試みました。それはやっぱり、日本語そのものだとあんまり精度が良くなかったとか、そういう感じですかね。日本語そのものもではダメでした、ね、なるほどなるほどまあ多分あの多言語とかっていうところでと,とあいうふうに考えても特に日本語ってこうニュアンスの違いだとか漢字と日本語とあ、まあ、えあの漢字とひらがなとと,というところでのその、まあ、ニュアンスみたいなものも変わってくるのかなっていう気がするんですけどそれを英語にするとこう精度が上がるっていうのはこう何か理由みたいなのあるんですかね
1: あそれはやっぱりあの、なんというか、入力データって最終的には、こう、テキストの羅列から意味を抽出し、その意味を数字にしてディープラーニングというのが、この自然言語処理の基本だと思うんで、この意味を抽出の段階でですね、各言語に応じた単語切り、あとは単語の並び等々の勘案が入ってくるんだと思うんですよ。でそこで日本語対応ということが
0: 重要になってくるんだと思います。ああ、なるほどね。でもそれがやっぱり、それはパターンが少ないからなんですかね。それともやっぱり日本語という言語のその特性上、やっぱり難しくなってくるんですかね
1: 。多分、言語の特性上というか、これはやはりあの基礎研究の量の違いという気がします。ああ、なるほどね
0: 。こういったその多分日本語だとか英語だとかっていうところで制度が変わってくるときって、稲葉さん的にはどういうふうにお客様にお話しさ,されてるんですか
3: そうですね、あのまあ、製品としてのサポートという意味でも、英語にしか対応してないですよっていうところがありますので、基本的にはまあ日本語のやつは変換して、買ってくださいというふうにはお話しはしていますと。と、まあ、私の方では特にこの自然言語の専門家というわけではないんですけど、おそらくなんですけど、その英語に翻訳することによって、いわゆる標準化されるのではないかなと、それって、機械にとって解釈がしやすい形に、間、変換されてるのかなと思うので、むしろある意味、機械学習のシステムを使うときには、英語に翻訳をしてから入力させるというのは、精度を高めるうえでの一つの手段として考えるのかなと。いいうふうふに思ったりはしているところですねたま,にもまあそういったことで対応して、ま,あ、まずは、えー、アインシュタインのランゲージを使っていただくのであれば、間に英語の翻訳をかませて使うというところで、えー、お
0: 話をしてます。ええー、なるほどね。それは別に Google エンジンでも何でもいいんですか<笑>そうですね。はい、<笑>なるほど、なるほど。前回の案件
1: では Google Translate API を使ったんですけど、今、あの首の翻訳の精度は結構高いんです。あの、もしお試しになったことがないのであれば、何か翻訳してみるといいと思いますけど、結構特に業務文章のようにですね、表現の範囲が限られているものだと、私でもびっくりするぐらい高品質な翻訳結果が出てきますし、あのメジャークラウドベンダーの中でも、アマゾンなんかは意図的に言語系の AI 機能で日本語をやめてです、ね、サポートしないでもうトランスレーション一本でお願いしますというふうに歌っている場合もありま
0: すへえ、そうなんですね、それはあの知らなかった情報ですね。ちなみにあれ、えっと、トランスレート .google.com で試すものっていうのも同じ、まあ、API、コールを使ってるんですか
1: お、う、そ、ん、らくは同じだと思い
0: ます。じゃあ、あ,あれで、まあ、結構僕もその日本語にえっと訳さなきゃいけないとき、結構ヘロクのコンテンツをあれ使ったりはするんですけど、やっぱり昔に比べて、全然こう修正があの必要なくなってきたなっていう実感はありますね。やっぱりあれはあの機械学習がどんどん進んでるからなんですかね。はい、そうだと思いますね。じゃあ、やっぱりどんどんどんどん頭良くなっていっちゃうんですね。はいいいそううだとと思まますすなるほどありがとうございますあのちなみに、えっと、アインシュタインランゲージってあのインテントとセンティメントっていう、まあ、あの大まかな機能みたいなものがあったような記憶があるんですけどこれ稲葉さん、えっと、アインシュタインランゲージについてちょっとあのあの特にインテントとかセンティメントについて教えてもらえますか
3: はいえ二、ーまあ、つ機能があって、まず、イン、あ、センチメントのが分かりやすいですね。これは、あの、感情分析と言われているものです。なで、この入力された文章に対して、例えば、えー、その文章の感情は、ポジティブなのか、ニュートラルなのか、ネガティブなのか、こういったことを、ま、分解して返してくれるというものになりますね。で、もう一つのインテントの方は、まあ、言ってみれば、仕分けになります。まあ、例えば、入力された文章が、えーなんでしょうねえー、パスワードについて聞かれている文章なのか、えー、自分のこう注文した商品が今、発送済みなのかどうかというような感じの、まあ、お問い合わせなのかといったりですとか、EC サイトの問い合わせをイメージしていただけると、少し分かりやすいかもしれませんねその、例えばチャットで入力された文章が、えーまあ、パスワードについて聞かれているの、商品の発送について聞かれているのか、あるいは商品自体の質問について聞かれているのか。そのようなやつを分割ああ、ごめんなさい、仕分けをしてくれるのがインテ
0: ントになります。なるほど、ありがとうございます。非常に分かりやすくて、よかったです。ありがとうございますあの実際、このアインスタランゲージを使って、あの商用のサービスって、まだあるのかなっていうのが、私はあまりちょっと分かってないんですけど、今フレクト様の方、フレクトさんのほうで、えっと、やられてた案件で、商用のサービスとしてや展開されてるようなものっていうのもあるんですかうんと
1: 私が知る限りはまだ存在しない。
0: ああ、それは日本まあ日本の市場でっていうことには限られるけどもっていうことですよね。はい、あの実際に商用になるためにはなんか足りてないなっていうふうに思われることってありますか
1: 。うん、結構言語って特にコンシューマーユーザーの場合要求水準が高くてですね、あの。どううでしょうこれは私の思いですけど、やっぱりエッジサイドでもう瞬間的な会話が返せるぐらいにならないと入っていかないのかなという感触を持っていま
0: す。あそれはボット的なものと組み合わせても同じようなものですかはい、そうだと思いますね。うんじゃあ,、まあ、あと1、2年ぐらいですかね、どのくらいだと思わ
1: れますいすでに可能だと思いますよ、要素技術はあっ
0: て、やっぱり実装努力がまさにこれから積み重なっていくんだとあなるほど、ね、じゃあ、かなりその先進的なお客様がいらっしゃって、でこうどんどんやっていくんだっていうようなあの思いみたいなものがあれば、技術的にはもう可能なものではあるというふうにお考えで
2: すか
1: ね。はいまあ、私の知ってる範囲だと、メジャークラウドベンダーの中では、クラウドベースで実行していたボットの機能を、ドッカーコンテナの形でエッジにエクスポートして実行可能にしているところもありますので、そういうのの活用が今後は進んでいくとい。なるほどね
0: 。まあ、ちなみに、ヘロクもドッカーのサポートは結構、もう2年ぐらいになって、1年ぐらい前からビルドもできるようにはなってるんですけど、ヘロクの台の上にドッカーで展開するっていうのって、今までフレクトさんでもやられてたりするんですか
1: えっとですね、私が知る限りはありませんけど、今後は検討していますなるほど、なるほど
0: 。まあそうですよねあの。ポータビリティっていうところの観点だけじゃなくて、やはりその作りやすさだとかテイストのしやすさだとかも含めて、コンテナの,その標準化みたいなものは必要になってくるのかなっていうのは思うので、はいうん、その、まあ、はい、はい、あの、ところでどう考えるかなと思ったんですけど、実際必要だなっていうふうにお考えですか
1: はい。まあ一方でソースコードをアップしてデプロイしてくれるというヘロクの,あの昔からの仕掛けもいいことはいいんですけれども、やはりですね、あの、他のクラウドとの協業を求められた場合とかですね、あの、うーんと、えっと、AWS ヘロクも使うけど、AWS も使う。こういう時に開発者のデプロイのスキームを1個にするには、今のところどこかしかない。なる
0: ほど、なるほど。まあ、それがちょっと次のトピックであのお話したかった内容にはあるんですけど、やっぱりあのセールスフォースとかヘロクだけで完結するものでもないのかなっていうのはすごく感じてはいて、まあ、特にそのインフラだとかに関してはコモディティ化されてきてるから、まあ、どこでも同じようなことができるようにっていうことが、ま、ああの、コンテナだとかが、を考える上で重要になってくるのかなと思うんですけど、この AI 技術っていうのはやっぱり組み合わせて使った方がいいよっていうものなんでしょうかね
1: 。うん、どうでしょうかね。いや、私はむしろ AI 技術の現在というのは、えー、クラウドベンダー各社がいろいろな典型的な用途をもう提供してますので、まずはそれでデプロイしてビジネスの効果を探っていくというところにあるのかなと思います。ただしですね、あのシステムインテグレーションと同じで細かいことをやりきるためには、やっぱり出来合いのものだけじゃなくて自分たちで細かい隙間を埋める必要があってですねで、そのために必要な技術力が今非常に高い
0: というところが課題です。なる,なるほど、なるほど。なんてんですかね、ソリューションを使うけれども、足りないところは自分でコード書いてとか、そういうものが必要になってくるってことですかね
1: 。はい、で機能であればプログラムコードでいいんですけど、AI モデルでこの隙間を埋めるというのは今はとても大変です
0: 。えー、具体的にどうやられてるんですか、今は
1: 。え今はですねどう、どうでしょう、岡田さん。やはり巷た論文、あるいは巷たの有名モデルを自分なりに内省してみてチューニングしていくという感じだったのではないですか
2: あそうですね。大体今あの、えーと、新しい技術、新しいモデルとか出てくると論文と一緒にモデルが GitHub に上がることってよくあったりとかするんでそういうものを、まあえー、とまずは触ってみるっていうところで、えー、と自分の求めている要求レベルに合うのかっていうのを、えー、見
0: るっていうところを
2: やっている感じですね
0: 。えー、じゃあ結構のの中でいろんなそのまあ、こうあ新しいアルゴリズム出てきたなとか、新しいモデル出てきたなみたいなものをこう結構検索とかもされてるっていうことなんですか
2: 、まあ、そうですね。結構そういうことをしないと,あの、まあえー、と、新しい技術についていけないっていうところもあるので
0: 。なるほどね。じゃあ、もう逆に、えっと、コントリビューションという観点から、音社のフレクトモデルみたいなものもこうアップされたりしてたりするんですかね<笑>そ
1: れはそれは未だにないし。正直、我々あの基礎技術としてそ,そこまで行動しな<笑>ごめんなさいあのすご、すごいことをずっとお聞きしてたので、そこまで行ってんのかなと思ったんですけど。<笑>いやも,
2: もちろんあの、長
1: い目で考えると、そういうところに到達したいなという希望はありますし、お客様がい,いかなる細かいところを要求してきてもサービスしきるという。意欲はありますけれども、現時点でそこかというと
0: まだ、ね、そうじゃないな。まあ、そういう基礎研究とかもやってる、まあ、会社さんももちろん、日本のメーカーさんとかもあるんだと思うので、まあ、そういうところで日本モデルみたいなものが結構出てきてたりはするんですかね。やっぱ海外の方が多いです
2: か、ね、どうでしょう。海外の方が多いと思いますけど、ただ、日本でも結構論文とか出してる方がおられるので
0: 、はい、そんなに弱いわけではないなそう,ね、あそうなんですね。まあ、ごめんなさい。あの特にその日本、日本っていうわけでもないんですけど、まあ、とりあえずそういう、えー、と活動っていうのがあのどのくらい盛り上がってるものかなと思ったので、ちょっと聞かせていただきました。はい、ありがとうございます。えー、とじゃあ、あちょっと最後にはなってしまうんですけれども、まあかなりこう日進月歩どころじゃないような形で進化されて、まあ、しているような分野かなというふうに思うんですが、まあ、今後どういったものに注目されているとかこういうプロジェクトがこれからできるんじゃないかなみたいなお話を聞かせていただきたいなと思うんですけどまず佐藤さんからいかがですか
1: うん、どうでしょうかね。まあ、一つ明確に言えるのは、あのエッジデバイスが賢くなって、そのアプリケーションが進んでいくだろうという、えー、これはもう確実だと思っています。えー、半導体各社、このディープラーニングに特化したドメインスペシフィックの半導体というのはもうあの製造していますので、これからこれが世の中にどんどん顧問になっていってですね、あのクライアントデバイスのディープラーニングのキャパシティがどんどん高まっていくわけです。だからこういうものを活用して、エッジサイドでインファレンスしていくというアプリケーションが間違いなく広まっていくと思いますね。そういうところの応用機会に我々も照準を絞ってやっていきたいと
0: 思います。なるほどね。あのいわゆる、あれですね、最新のこう iPhone とかでもリューラルエンジン載せてますみたいな、そういう世界の話ってことですか
1: ね。あそうですね、えー。これまでディープラーニングというと、たくさんの計算パワーを要求する電力効率の悪いものと言われていたんですけれども、グーグルの Edge t p u とかですね、内部の処理を工夫することによって、非常に小さい電力でもたくさんのインファレンスができるようになっ
0: ていく、どう思います,、うん、いますなるほど、ありがとうございます。岡田さんいかがですか
2: そうですね。まあ、似たような感じではあるんですけども、やっぱそうですね、ジ側で AI を動かすっていうのがまあ普及してくるだろうというのと、あとやはりまあサーバー側でもえっとやらなきゃいけないっいうことはあると思いますので、そういうなんか、すみ分け、えっと、連携しながらですかね。えっと、とある部分に関しては、自側でやって、とある部分はサーバー側でやってっていうのを組み合わせて、一つのシステムを作るみたいなことが出てくるのかなと思ってい
0: ます。なるほど、ありがとうございます。あの、ま、最後、稲葉さんに振っちゃうんですけど、まあ、今日かなりその技術的なあのお話を聞かせていただいて、あの、まあ、もうちょっとこうビジネスにとあの,のサイドの人たちも分かるようにあの噛み砕いきたいなっていうのが、セールスフォースの一員として思いがあるんですけど、あのまあ、これからアインシュタインだとか、そういうところの展望だとかっていうのが、まあ、話せる範囲であのお話しいただければと思うんですけど
3: 。はい、そうですね。あのーまあ今、ヘロックのアドオンとして、すぐにデプロイができて簡単に使えるというと、ころではアインシュタインビジョンとランゲージ、この二つがありますし、徐々に開発、さ、ま、らに新しい機能という意味でも開発と進んでいますと。で特にランゲージの方は、ね、もうすぐセールスフォースとしてもアインシュタインボイスという機能をですね、出して、来るんですけれども、まあ、それに合わせて、えー、補聴を合わせて関発、えー、が進められているようなところもありますので、あのまあ、そのあたりはいろいろと、ま、たそのボイスで、えー、作られたものがその API サービスにフィードバックされてくるですとか、そういったところは期待していただけるといいかなと思います。あともう一つ、これはあのアインシュタインプラットフォームサービシーズ、ビジョンとランゲージとは違う。えー領域のものになるんですけれども、あの、アインシュタインアナリティクスの方ですね、予測を、あの、ま、機械学習で過去のデータを基に、ま、統計処理を行って、え、将来的な数値であったりとか、イエスの予測を行ったりできるんですけれども、これもあの、API で、え、この予測を機能を呼び出せるとこのデータを送って、それに対してその予測の結果を返してもらえるというのが今できるようになってますので、このあたりもヘロク上で作ったアプリケーションからそれを呼び出して、またそれをヘロク上のアプリケーションで見せると、そのあたりもできてくるところがあります。ということで、ぜひそのヘロクを使われているアプリ会
0: 社の皆様にもあのいろいろとお期待いただければなというところですね。はい、はい、ありがとうございます。特にですね、ボイスには期待したいんですよね。この Codish JP のポッドキャストもですね、あの、私がこう聞きながら文字起こしをしているので、もう本当にそこは<笑>、あの、すぐにでも、こう、言語解析してほしいなと思ってるんですけど、<笑>まあ、あの、ここ、多分、半年とか一年ぐらいには。またいろんなことができるようになっているのかなと思うので、非常にあのこれからもヘロク、アインシュタイン、また、まあ、こういった AI のところで注目できるのかなというふうな、えっと、思いがありました。今日はどうもありがとうございました。皆さん、あのお忙しい中お話しいただいてありがとうございました。はい、ありがとうございましたコーディッシュ JP ポッドキャストのエピソードをお聞きいただきありがとうございました。コーディッシュ JP はヘロクの日本チームがお送りしています。ヘロクはセールスフォースに所属し、開発者に愛され続けるパース製品です。より詳しいことは、JP ドットペロクドットコムにアクセスしてください。今日どうもありがとうございました。